0: Välkommen till Teologen och Ingenjören, en podd där vi tillsammans försöker protänka om teologi och teknologi och Bibeln och
1: naturvetenskap. Och eh, hej Johan! Hej Rickard! Eh, och jag som heter Johan är ju då ingenjören. Och jag som heter Rickard är teologen. Mm. Eh, det här avsnittet har vi kallat för Den fria viljan och... Eh, vi har ju det som en liten fortsättning kan man säga på en serie här som har handlat om, om AI.
0: Ja, för det handlar ju om just inte frivilliga i bara abstrakt teore teoretiskt bemärkelse utan frivilliga just i den tid som vi
1: lever i med filterbubblor och sånt. Precis. Så första avsnittet om AI, då pratar vi ju eh, mer om... Eh, att eh, nya typer av algoritmer gör att eh, vi kan efterlikna lite grann hur hjärnan fungerar och eh, helt enkelt eh, göra att dagens teknik kan tolka eh, information på lite smartare mm. sätt. Sen så pratar vi lite grann om vad händer med eh, om det kommer in då, eh, robotar i vårt liv. Eh, och vad det. händer om vi så att säga utökar. Eh, vår mänskliga hjärna och smarthet med till exempel eh, algoritmer som förstärker vår hjärna. Vi kan mm. bli smarta och sådär. Och eh, vi kom också in då på transhumanism och lite sådana saker. Mm. Eh, För avsnittet, då tog vi istället och lämnade vi en enskild människas perspektiv och den enskilda eh, hjärnan. Och eh, gick ut i den mer globala perspektivet och pratade om hur till exempel Facebook påverkar det här med åsikter vi kom in på att egentligen den mer naiva intresset av att man vill umgås på ett bättre sätt och skapa vänner faktiskt också resulterar i att man, man får så kallade filterbubblor och det har ju du Ja, jag hade den
0: stora glädjen av att frånväxtning skulle inte befinna mig i en filterbubbla. För en klassisk filterbubbla, då får man ju bara höra vad den ena sidan tycker om saker. Men nu när man äntligen lyckades besluta sig om ett regeringsalternativ överhuvudtaget så, så blev ju vissa oerhört upprörda på centern och andra tyckte att centern var... Mycket vis och kloka som hade tagit detta beslut att samarbeta med, med vänstersidan. Och, och jag fick faktiskt för omväxlings skull båda rösterna i mitt Facebookflöde. Både de som var superarga eh, och tyckte att och hon var en kvissling, mm. eh, Annie Lööf, Och de som tyckte att hon var en vis och klok person som hade räddat Sverige undan omval
1: och sådär. Ja. Så det... Och det här är ju en intressant eh, erfarenhet då, att du mm. råkar befinna dig precis så att du får bådas Eh, filterbubblor, det är ju väldigt intressant eh, jag däremot, jag fick inget av dem <laughs> vad säger det då om mig eh, jag får istället eh, fortsättningsvis en massa hurtbullar som är ute och tränar inför Vasaloppet och hela den svängen D där du själv faktiskt är med och bidrar ja, lite ah. bidrag,
0: prågar dig lite
1: med en hurtbullinlägg mm. ibland ja.
0: men eh, jag gjorde faktiskt inget inlägg själv om det här utan jag satt passivt och lyssnade på båda sidorna av diskussionen och mm. eh, tog inte ställning. För man orkar inte ta ställning i allt här i livet. Nej, men, det stämmer. Men jag är i alla fall glad över att vi har en vad som förhoppningsvis kommer bli en fungerande regering. Det är bättre än att inte ha en regering tycker jag. Ja, det stämmer. Men
1: eh, nu ska vi prata om fri vilja. Nu ska vi prata om frivilliga. Mm. Och då har ju du som vanligt plockat fram ett bibelord så vi får lite bibliska saker att utgå ifrån om detta med våran fria vilja. Ja, och man kan väl säga så här att
0: som lite allmänt om man frågar vad har bibeln att säga om fri vilja så det första man får konstatera att, att ämnet fri vilja i sig är ju inte föremål för väldigt mycket diskussion i bibeln. Okay. Utan det är ju Långa stycken Ett icke-ämne för många Bibeltexter mm. Det finns ju till exempel En berättelsen I Jeremia I kapitel 20 Där Jeremia Han orkar inte med Att vara Guds profet längre för att Han tycker det är så jobbigt Att han hela tiden ska uttala dom mm. över, okay. över folk För han blir inte poppis Nej, han tyckte att det är han tycker det är helt enkelt bara oerhört jobbigt att vara den här som ska komma med dåliga nyheter hela tiden och mm. då vill han sluta men då beklagar han sig och säger då till Gud att min, du förledde mig herre och jag lät mig förledas du blev mig för stark, du fick övertaget, jag har blivit till ständigt åtlöje, alla gör när av mig till varje gång jag talar så måste jag ropa. Jag måste skrika. Våld och förtryck! Ja, mig och mig har herrens ord ständigt spott och spe. Men, tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst eh, som brander en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot, men förmår det inte. Mm. Det här är ju ganska intressant, för här har vi då ett fall där Gud uppenbarligen mer eller mindre tvingar mm. profeten att göra någonting som han faktiskt inte vill. Precis. Um, kanske inte tvingar med, med yttre våld, men, men, men på något sätt påverkar hans mm. inre så att han inte kan låta bli. Så det tycks ju inte som att det är ett konsekvent mönster i bibliskt
1: tänkande att fri vilja i relation till Gud är är absolut. Nej, nu kan man i och för sig tänka sig just det faktum att när det gällde just Jeremia så var, hade ju Gud eh, ett väldigt tydligt användning av honom och uppdrag. Eh, så att det var kanske bara för Jeremia. Han var chanslös att, att värna sig mot det. Men kan man säga någonting om, om den generella den generiska människans ja. fria vilja. Från Men jag liv.
0: tycker det var en bra faktiskt tanke. För det tycks ju faktiskt i det här fallet som att Jeremias fria vilja är vik mindre viktig än den roll som Jeremia har att spela just för det judiska folket i det här sammanhanget. Precis. Och jag
1: menar att, att det kanske inte är så att är varje dag man tycker det är kul att gå till jobbet. Jag menar, man har ändå ett uppdrag, man har en roll. Frågan är om, om Gud borde gå
0: in där varje dag och känna att det är som en eld och brinner i ditt innersta varje dag och du inte vill gå till jobbet. Nej. Nej. En, ett mer dramatiskt exempel är väl när eh, Jona har ingen lust att predika för Nineve. Mm. Han vägrar ju, mm. för han tycker att om han predikar dom för Nineve så kommer ju Gud bara förlåta dem. Mm. Eh, så han försöker fly, men Gud eh, ser ju till att han... Eh, tvingas in i, i fiskens buk i tre dagar mm. tills han ger upp och går iväg till Nineve och, och förkunnar dom som de ska Just det. och mycket väl så, så ångrar sig Nineviterna och Gud förlåter dem och Jona eh, blir på jättedåligt humör så där kan man ju också säga att det är också ett fall där Guds stora plan var viktigare än Jonas fria vilja mm. där. Eh.
1: Men styr Gud alltid allting och allt vi gör
0: Nej, det där är en intressant fråga men eh, vi kan spara den lite grann för det finns ju faktiskt de här två berättelserna till trots så finns det ju ändå, dels i alla profettexter som vi var inne på nu i det här att Gud uppmanar folk till att göra det goda och inte göra det onda mm. via sina profeter mm. det underförstår ju att det finns någon slags moraliskt val hos människan att göra man kan välja om man gör det Mm. det onda eller det goda och det finns faktiskt en passage som är explicit och tydlig med det och det är en passage då som tillhör de skrifter som inte alltid har varit accepterade i våra traditioner alltså i lutherska och reformerta traditioner och... Apokryferna Ja, de eller apokryferna. Och det är ju ur Jesus Syraks viset kapitel 15. men Jag tycker den är faktiskt den mest intressanta texten för, för idag. Och den har fått rubriken Människans fria vilja i Bibel 2000. Och det är i kapitel 15 och vers 11 och framåt. Så här säger alltså Jesus Syrak. Säg inte... Det var Herren som fick mig att avfalla. Han framkallar inte det han avskyr. Säg inte, det var han som förde mig vilse. Han har ingen användning för en syndare. Herren avskyr all vidrighet och ingen gudfruktig älskar den. Han skapade människan i begynnelsen och överlämnade henne åt hennes eget val. Om du vill kan du hålla buden. Du bestämmer själv om du ska vara trogen. Eld och vatten har han lagt framför dig. Räck ut din hand efter vilket du vill. Framför människan ligger livet och döden och hon får det hon väljer. Ty stor är Herrens vishet, väldig är hans makt och allt han ser. Hans blickar följer de som fruktar honom och ingen mänsklig handling undgår honom. Han har inte befallt någon att leva gudlöst. Ingen har fått hans tillåtelse att synda. Mm.
1: Så det finns fri vilja.
0: Enligt Jesus Syrak. Mm.
1: Ja. Alltså, och, men det kan man likna vid att, att eh, den goda vägen kanske då är mer fastlagd. Och sen så har man den fria vilja att försöka hålla sig på den. Mm. och, och ja. variationer där man liksom och, 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 hamnar i diket är, är inte Guds fel
0: ja men det är väl det som är tanken med den här mm. versen att när du väljer att göra det som är ont så är det du som har valt det det är inte Gud som har tvingat dig Precis. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Mm. och det, det är ju ganska viktigt utifrån den här tanken om, om Gud nu ska döma hela mänsklighetens Utifrån, på, utifrån ont och gott om en dag då är det ju inte rimligt att Gud dömer mänskligheten om Gud själv är orsaken till att mänskligheten har gjort det onda helt enkelt
1: Nej, det blir det lite moment 22 i så ja. fall ja.
0: för det, om du skapar en varelse som, som gör något dumt och sen så straffar du dem för att de har gjort något dumt då, ja, då är det ganska meningslöst, mm. Mm. skulle man kunna säga. Just det. Kanske till och med skulle man säga att det är omoraliskt.
1: Ja. <laughs> det kan man ju. Ja, då blir det ju, då är man, då är man ju en, mar, vad heter jag? Inte majorinett, men <laughs> Vad Marionett. Marionett. Ja,
0: Marionettehållare. Vad heter det? Som har marionetter. Ja, ja, man ja. är
1: helt utan egen förmåga. Ja, att styra. Mm.
0: För att göra saken lite mer komplicerat. Om vi ska ta den sista bibelpassagen nu. Som jag ändå tycker mm. är lite intressant. Det är ju Romarbrevet 7 Det är som en del av kapitel 1 till 8 Det, det Paulus pratar om hur Gud räddar mänskligheten eh, genom Jesus Kristus. Eh, som en del av den här argumentationen så pratar om han, han om hur människan först är hjälplös och slav under synden. Mm. Och då är synden inte en bokstavlig slavägare men som en slags personifikation över, av den struktur som finns av syndighet i, i människan. Men han använder sig ändå av bilden av slaveri för att skildra människans hjälplöshet Människan är som en slav i relation till en herre som bestämmer över henne Människan är då slav under slavägarens synden och orkar inte riktigt med att göra det goda mm. fastän att hon vill Paulus säger det goda jag gör Nej det goda jag vill det gör jag inte men det onda jag inte vill det gör jag mm. Och så beskrivs då hur människan har sitt förnuft och vet vad som är skillnaden mellan ont och gott, men kan ändå inte låta bli att göra det som är fel. Mm. Och så. Men sen så säger han att den kristne som har fått tag i del av anden får hjälp av anden att klara av att göra det goda. Just. Det kommer mm. mera då i kapitel 8 sen efteråt. Då. Mm. Så där skildas ju inte människan riktigt som en fri varelse som är oberoende av yttre krafter utan det finns krafter som är vad ska man säga, större än bara den enskilda människan som påverkar människan i den ena eller andra riktningen mm. Så. och det kan man väl bredda till att det inte bara handlar om å ena sidan kraften synden, och å andra sidan kraften Guds ande utan det finns ju många vad ska jag säga, strukturella krafter i samhället som ändå gör att uh, våran vilja kanske inte är hundra procent fri
1: Nej, människan har alltid påverkats av makthavare och kungar och, och mm. eh, grannen och mm. ja. vad det nu är. frivilliga eller vem, när när dök begreppet upp
0: ja, det, jag vet inte exakt vem som sa frivilliga först men, men det tycks ändå vara en grundläggande struktur ska jag vilja säga i vårt mänskliga tänkande att allt vårt all vår föreställning om att vi är moraliskt ansvariga och sådär bygger på att vi uppfattar det intuitivt som att vi kan välja mellan att göra det som är rätt och det som är fel mm. och göra det som är bättre eller sämre så det är väl från stenåldern eller något och lite ja. Aristoteles
1: och sånt där också kanske
0: ja det, ja, det är ju på ett annat sätt det är ju så folk som börjar reflektera över frivilliga och, mm. och moraliskt ansvar
1: mm.
0: och där är ju eh, Platon och Aristoteles jätteviktiga för för västlandet mm. såklart mm. och Aristoteles tycker jag nog är mest intressant Mm. för han jobbar med de här frågorna mest systematiskt eh, Aristoteles han, han eh, ställer kanske inte i första hand den här frågan om vad är fri vilja till skillnad från vad någonting som är determinerat mm. eh, för eh, där kommer man egentligen inte så långt det har vi pratat om i något tidigare avsnitt att det är väldigt svårt att säga beskriva någonting som är vilja så att det varken är slump eller är, är, or, är, eller är bara orsakat av någonting. Exakt. Mm. Så den frågan får man bara nästan lämna bakom sig att mm. försöka definiera vad fri vilja är att det skiljer från slump eller, mm. eller att det, det är orsakat av någonting. Just. För vi förstår ju alla intuitivt att de tankar vi har kommer ju inte från ingenstans utan de är orsakade av. Massor med saker vi har mm. upplevt här i livet sedan innan. Mm. Så, utan den intressanta frågan för Aristoteles är under vilka omständigheter kan vi tänkas ha frivilliga i betydelsen moraliskt ansvar. Mm. Och då eh, menar han ju att frivilliga i, i, betyd, i, i den meningen att vi kan ha moraliskt ansvar för det vi gör det har man ifall handlingen kommer inifrån en själv. Man vill själv göra handlingen just det däremot om någon annan tvingar dig att göra handlingen mm. då har du inte
1: frivilliga Nej. till exempel men man ska också då ha kunskap om att fatta klokt beslut ja men det är
0: jätteviktigt mm. det är en av de här grundförutsättningarna han har för att man ska kunna ha frivilja. det är ju just det här jag måste ju ha en rimlig kunskap om den situation som jag är i. om mm. jag till exempel råkar kliva på din tå mm och inte såg den, mm. då har ju jag inte klivit på din tå av frivilliga utan det var ett misstag. Jag hade inte korrekt information. Är du
1: säker på det verkligen?
0: Ja, ibland så låtsas jag ju att jag... <laughs> ja, just det. Ja, precis. ja, jag är skeptisk så. Ja. Och så där. Men det, det som gör det... Så, I vissa fall är det uppenbart att man inte kan göra gör saker av frivilliga antingen för att någon tvingar en, med, liksom, en pistol mot huvudet eller... Eller att man verkligen inte vet att det stod någon där eller sådär. Men det finns ju också så här vagare fall. Um, till, till exempel om du har en ex, om du är extremt hungrig uh, och det står uh, en macka som inte är din där. Mm. Om, om du äter ändå um, bara av tvång för att du är så sjukt hungrig så du är, det bara skriker. Mm. Eller... Gjorde av frivilja för att du skulle ju faktiskt kunna ha låtit bli att stjäla den där mackan. Mm. Och det är lite vagare fall. Mm. Oh ja. Och där får man ju diskutera men där moraliserar ju Aristoteles och många andra om just det här att ett visst mått av impulskontroll kan man faktiskt kräva av en vuxen människa. Mm. Det finns ett mått av impulskontroll som man bör ha lärt sig det vill säga man bör ha lärt sig ett antal dygder mm. eh, som vuxen människa självbehärskning, rätterådighet visdom och alla de här viktiga dygderna mm. som gör att man klarar av att inte gå på sina mest destruktiva impulser Just. så om det är något eh, något pervo som, som springer efter en massa eh, kvinnor som man inte borde springa efter så mm. kan man Visst, man skulle kunna säga att han har så svag vilja så han kunde inte hjälpa sig själv. Men de flesta av oss tycker nog att eh, han är en vuxen människa så han borde ha lärt sig att inte springa efter allting som rör sig.
1: Och då kom vi in på de här eh, mm. två nivåerna på, på frivilliga. Vi kommer väl komma tillbaka mm. till det. Men på något sätt, så, de, de impulserna, drifterna är ju liksom en, en väldigt... Eh, ja, Låg nivå kan man säga Och sen har vi det mer intellektuellt Framtänkta mm. Fria viljan Om vad man har för politisk eh, Inriktning kanske Man skulle kunna säga lite mm. Det är en annan högre nivå så. Ja precis Och där
0: man ibland i alla fall kan använda Den här högre nivån av fri vilja För att hålla sina Mera instinktiva Nivåer av viljor mm. eh, på, I schack mm. Jag menar, sexualdriften är väl ett bra exempel på ja. det. Ja. Alltså, sexualdriften är ju ganska så otymplig. Det är väldigt bra att ha någon slags intellektuell nivå på det här. som Säger som... du
1: så till din fru att sexualdriften är otymplig? <laughs> ja.
0: Nej, det är inte så romantiskt. Nej. Nej. Mm. Men, men då är det jättebra att liksom, ha fostrats in i att ha någon typ av mer långsiktig, intellektuell moralisk vilja, vad man, vad man vill göra av sin sexualitet och, in,
1: och inte vill göra av det. Ja. Mm. Men det är ändå oerhört mm. kulturellt eh, betingat allting. Jag kommer mm. in på ett, det finns ju något område eh, som heter experimentell filosofi. Det känner du säkert till bättre än jag. Jag råkade ja. snubbla på en podd som som, som, där man gör undersökningar av den här typen, att man, man ställer en fråga till, till, till intervjupersoner av den här typen att låta säga att en företagsledare får en möjlighet ett affärsförslag som går ut på att man kommer att kunna enkelt tjäna väldigt mycket pengar men Konsekvensen är också att man kommer att orsaka en stor miljöförstöring. Ja, ja. Och sen antar vi då att den här företagsledningen helt enkelt med sina direktiv alltid väljer vinst för allting annat. Och då skulle man alltså sen då ställa en fråga till de här intervjupersonerna. Tyckte, tyckte ni att den här företagsledningen så att säga, av sin fria vilja valde att Förstöra miljön mm. Och sen så kan man vända på det där Att säga då att det är ett annat fall då där affärsförslaget innebär Att man på köpet råkar Faktiskt rädda miljön Som mm. inte en liten bonus Och så kan man då ställa samma fråga mm. igen Och folk kan då svara på att Antingen att ja, det var ett medvetet beslut Eller kan de säga det Att ja, det råkade bara bli på köpet Och det var inte in mm. någon... ja, just och det där visat sig vara väldigt varierande beroende på i vilket land de här försökspersonerna finns. Så att det är Jaha, alltså kulturellt intressant. betingat. Eh, det är ett sätt att tänka i till exempel USA kontra i och sådär. Så, där. Mm. så, så det, den, vad betyder den fria viljan är också lite kulturellt eh, betingat.
0: Ja, och jag kan tänka mig var det så att det är mera så kallade individualistiska länder att det var på ett sätt och mera kollektivistiska länder att det var på ett annat sätt?
1: Vet inte. Jag... jag det kommer inte fram.
0: Men det är i alla fall tips till våra lyssnare att eh, oh. söka på det här. Ja, och det här är ett Lär exempel
1: på ett provtänkande ute. På <laughs> lite brottstycke igen och så.
0: Jo, men det, det kan jag tänka mig. Och jag tänker mig också att vi hyllar den fria viljan olika mycket i olika kulturer. Just det. Mm. Alltså ju, vi lever ju i en superindividualistisk kultur och, och vi hyllar ju den människan som gör ett medvetet val. Mm. Det är så fint att göra medvetna val. Mm. Men till exempel i antiken som var en väldigt kollektivistisk kultur och där Bibeln kom till mm. så hyllas ju att... Alltså, uppfylla sin roll i samhället mycket mer. Mm. Och det handlar inte om att välja utan det handlar helt enkelt om att förstå
1: vad man har för roll i samhället och göra det som krävs av en. Precis. Och ja. det finns det ju stor skillnad på olika mm. kulturer naturligtvis. Mm. Eh, man tar extremfallen då. Sverige är ju faktiskt ett extremfall kring individualistiskt tänkande och sen har vi väl Östra Afrika och länderna där som är mm. helt i, i den andra skalan. Det finns ja. någonting som inte är World value survey med en här, den berömda kartan. Jag vet inte om vi har pratat om det. I
0: Nej, men jag har på. sett den också. Ja, ja. Ja.
1: Men, min, min, jag vill koppla tillbaka lite grann kring eh, kristendomens mm. syn och lite det, tänkande. Mm. Där. Då har vi här eh, den berömda Frågan kring den dubbla utgången. Just det. Eh, det är ju spännande. För du nämnde nämligen en liten helt total nyhet för mig. Att mm. det, en ganska, det, var, det var eller är, eller var antagligen en etablerad uppfattning. Att det är förutbestämt huruvida man kommer till himlen eller inte. Ja, inte av alla kristna. Men det finns
0: ganska många som genom kristen, den kristna traditionen ändå har tänkt sig att människan har inte fri vilja. Det kan ju tyckas som att alla de här uppmaningarna att tro på mm. Gud och mm. att göra det rätta och mm. alla de här sakerna som finns i bibeltexterna borde göra det självklart att tänka sig att ja, men frivilliga är en viktig del av den kristna traditionen.
1: Ja, om man nu ska det ja. dömd dessutom. så Ja,
0: ja ungefär som, som Jesus Syrak säger. Ja. Um, um, men det är inte alla som har tänkt så. Utan speciellt då i i protestantisk och reformärt tradition, där det var väldigt viktigt att det är Guds initiativ om någon blir räddad, så var inte det så självklart. Därför att, eh, det man reagerade mot, det var ju hela den här botpraktiken som var ju väldigt välutvecklad under ja, 14-1500-talet när, mm. när Luther var, var aktiv. Mm. Och där man då genom att kunna förbättra sig och göra bot och ändra på sig och, så. och... ja alla de här sakerna kunde liksom förbättra sina chanser till frälsning mm. och mot det reagerade ju Luther och sa nej, det är helt och hållet bara av Guds nåd som människan blir mm. blir räddad mm. och drar man den tanken till sin spets då
1: vilket många förstås gjorde
0: ja, precis. Mm. då blir det ju så här att det är helt och hållet Guds initiativ om någon blir räddad. Ja. Och, eh, han hade ju bland annat en diskussion med Erasmus av Rotterdam eh, som levde samtidigt som Luther. Då. Så där Erasmus först skrev en bok som hävdade att människan har fri vilja. Mm. Var på Luther skrev en bok som hävdade att nej, människan har trälbunden vilja. Tre, punten, ja, det, boken...
1: låter, det låter ju oerhört inspirerande
0: ja och, det, och menade då att människan kan bara Och det är ju det, hämtat ur Romarbrevet 7 Alltså mm. den här tanken på att Människan är som en slav under synden mm. Ända tills Gud köper en fri från Just. Eh, Synden med Jesus Kristus
1: men den trälbundna mm. fria viljan då är, innebär ju att eh, livet framåt och livet efter detta är så att säga förutbestämt. Det vill säga hela mm. tävlingsmomentet försvann känner jag. Eh, ja. det är liksom, man kan ju lika gärna strunta i och anstränga sig. Men ja. då var det tydligen som så att det gjorde folk i alla fall ansträngde sig. Ja, något så väldigt.
0: Vi kanske ska börja med <laughs> vi kanske ska börja med eh, Calvin då, för Calvin drev ju det här lite ännu längre. Han var ju den andra stora reformatorn i, i den reformärta traditionen. Mm. Och han tog ju det här konceptet, den här idén, ännu längre och tänk, sa att både de människor som döms till evigt lidande i helvetet och de som döms till evig frälsning i himlen mm. är förutbestämda av Gud att göra så. Mm. Ja, okay. Och det känns ju väldigt deprimerande.
1: Mycket, ja.
0: Och kanske också utifrån det här vi sa att om Gud har orsakat allting är det inte lite omoraliskt av Gud att liksom ja. skapa varelser Precis. som man sen ska döma. Precis. Men här är ju här är ju liksom det är inte det som är det viktiga för honom utan det viktiga är ju liksom att allting beror på Guds nåd och Gud är allsmäktig. Allting som sker i världen beror, är som i grunden orsakad av Guds allmakt. Så det är väldigt Gudscentrerad världsbild där människorna blir lite mm. ja men de blir bara en del av Guds stora
1: eviga skådespel. Just det, ja. och detta till trots så ansträngde man sig verkligen för att göra sitt yttersta för att den, de som var förutbestämda att komma till himlen de, de är ju förutbestämda för att de då enligt den här teorin anstränger sig väldigt mycket och därför så gäller det att visa att man faktiskt anstränger sig för att visa att man förmodligen uppför sig som en förutbestämd det. Person. Alltså, det alltså blir... hela kausaliteten i resonemanget är så, så nydanande för mig. Liksom...
0: Ja men tanken är ju att det, det är ju Max Weber, den berömda sociologen som hävdade att kapitalismen växer fram i, i bakvattnet av, av reformationen just därför att alla de här människorna som tror att freds ett Frälsningen beror på Guds nåde. 2. De som kommer bli frälsta kommer vara välsignade redan i här i livet. Kommer göra sitt bästa för att ha ett väls liv som verkar vara välsignat.
1: Ja, så det blev lite välsignat att visa att man var driftig.
0: Ja. Och tjäna pengar. Så, så att du baklänges kunde liksom dra Aha. slutsatsen att det är nog en... Indikation på att Gud har besignat mig Och att, eh, att jag är där Men tillhör de frälsta skara Så det var lite framgångsteologi där redan Ja, ah, jag vet inte om man ska <laughs> Det var inte sådär att, att man ska be om en Mercedes Eller sådär men, Nej, eh, Så ska vi inte karikera det Men <laughs>
1: Ja, men, men mm. kapitalismen kom vi in då på. Eh, mm. Alltså temat för, för det här avsnittet eh, har ju lite grann med. Mm. Ja, har med fria viljan att göra och en tydlig koppling då till, till AI mm. och, och sociala medier, Facebook och så. Mm. Eh, ska vi hoppa in på eh, vår vän här, kanske? Ja, kör det finns en författare som, som heter, nu ska jag slå upp här Joval Noah Harari som har skrivit eh, den, den A Brief History of, of Humankind Jag kan bara den engelska titeln där Det var en sån här bestseller som eh, kom för ett tag sedan Och den senaste heter ju Homo Deus Och eh, där han då eh, plockar fram situationen, bakgrunden till människans oerhörda framsteg i vår värld, varför mm. människan har faktiskt, det är det djur som har lyckats så oerhört mycket bättre än alla andra varelser. Och den här homodeusboken är ju då mer framtidsorienterad och ganska dystopisk, där mm. Där i princip man säger, eller han, han, han resonerar om att, eller förutsäger att AI och maskiner kommer att, så att säga, ta över i, i tillvaron på ett av människan icke-kontrollerat sätt. Och har man sett lite
0: sci-fi-filmer så känns det där väldigt trovärdigt.
1: Ja, men han, han bygger ju upp ett, ett, så att säga, ett resonemang som är ändå... Väldigt väl intellektuellt underbyggt. Och även om han driver också en. Han är ju en, han, han är ju en egen partsinlaga. Så att säga. Så det ja. betyder inte att, att det finns andra synsätt på detta utan han är ju också motsatt. Men andra. han målar upp ett möjligt han. scenario helt enkelt. Ett möjligt scenario. Ja. Och en tes han beskriver här är ju då att det här med den fria tron att människan har en fri vilja är en uppfinning av kristendomen. Och var därför förutsättningen för att när, när upplysningen kom och när så att säga, människan då plötsligt började tänka att det kanske inte är som så att Gud styr så väldigt mycket. Eller att Gud finns till och med. Det kom fram då andra saker som styr i livet, makthavare och så vidare. Och alla ismer dyker upp och liberalismen och kapitalismen och allt det här. Så var ändå då demokratin och sättet att, eh, demokratin förutsätter att människan ska ha just en egen fri och oberoende vilja och att ska kunna fatta beslut baserat på någorlunda vettig kunskap. Man kan säga att idén bakom det betyder då att man ska ha fri press och bra mm. utbildning och, och sådana saker. Ja just det. Eh, och hans tes nu då är att den här eh, fria viljan, är vi fria människor att fatta kloka beslut att det har väl från början varit en myt. Mm. Eh, och det kan man ju kanske ja. i och för sig eh, alltid tänka att man har alltid som människa varit påverkad, så det är inte så konstigt. Mm. Men att man nu då i en storskalig omfattning tack vare de här filterbubblorna eh, och algoritmer faktiskt eh, kan... Eh, maktar kan styra människor på ett välde. Men det
0: är ju viktigt. Jag fråga, är, vilken av de här friviljefrågorna är han anser vara en myt? För menar, det finns ju dels den här principiella frågan kan människan vara en första orsak till någonting? Alltså han gör vara någonting annat än slump eller att vara orsakad. Mm. Den andra frågan är kan beslut hos människan komma rent in ifrån? den här mer, lite mer praktiska frågan som Aristoteles hade när kan man anser att människa är moraliskt ansvarig
1: mm. eh, och det, är det tydligt vilken av de två han menar nej eh, för det kanske är som så att han menar att det är egentligen ett och samma mekanismer nu är jag ute på lite tunnis, men, ja
0: för jag men, tänker mig att det kanske är så att i, i någon me mening så, på filosofisk plan så är allting determinerat eh, så för att mm. vi, alla, våra vi, alla våra beslut är i hög utsträckning orsakade av saker som har hänt oss i livet och alla mm. de, ve, vilka vi har blivit och sådär. Mm. Eh, men sen kommer ju också frågan hur bombarderade blir vi utifrån av information? För det kan man ju säga det skulle kunna vara en faktor som, ja, som eh, allvarligt begränsar den fria viljan därför att om man eh, utsätts för ett, ett visst informationsflöde då kan man nästan likna det informationsflödet vid ett yttre tvång inte riktigt lika ett konkret tvång som att någon hotar en med pistol men exakt och,
1: och, och, och det han refererar till är ju då vetenskapliga studier där man stoppar in människor i en magnetkamera och ska fotografera hjärnan det har vi ju pratat mm. om tidigare ja. Där det väl visar sig då att när, när en människa i denna försöksuppställning då eh, tycker att man har fattat ett beslut och trycker på en knapp eller vad man nu gör så, mm. så kan man sedan då se på, på bilderna av hjärnan att ja, men i den tidpunkten du upplevde att du fattade beslutet så kan vi se att det började redan resonemanget som vi då kunde mäta skulle leda just till det beslut du faktiskt tog. Mm. Påbörjades på, på ett deterministiskt sätt redan i förväg. Man, kan, man skulle då kunna säga det att om, om man har en väldigt ateistisk syn eh, på att människan är en maskin
2: mm.
1: enbart, alltså väldigt reduktionistiskt, så, så kan man säga det att ingenting är frivilligt utan allting är en konsekvens av någonting annat. Det vill säga mm. att allting är styrt av de impulser intryck, informationsinflöde som, som, som kommer in
0: alltså i sådana fall så låter det så, och det kan jag väl hålla med att det är en, en möjlighet, men då tycker jag nog att han slarvar lite grann i, i, i sitt tankemönster här. för att gå det är två olika delfrågor, dels den här frågan om determinism alltså att vi på något sätt att våra beslut är determinerade av saker som har hänt innan mm. Och den andra delfrågan det är liksom det här inflödet av impulser utifrån. Och det är väl det här inflödet av impulser utifrån som han, som han tycks vara ute efter. Hur det flödet
1: påverkar oss. Skiljer du på, på vad som kommer utifrån just nu och på vad som är tidigare lagrat i ditt minne. Mm,
0: det, det är sant, det är information för att jag kan ju genom hela min livstid ha bombarderats av Precis. en viss typ av information som gör att jag blir en viss sorts människa. Så
1: om man förenklar det kan man säga att allt är en summa av nuvarande och tidigare impulser.
0: Ja, just det. Um, och Men fortsätt. Han är ute efter någonting. Vad, som, vad är det är blir någon typ av skillnad kring de här impulserna? Det,
1: utifrån? Det, det, han... han han mm. menar på att därmed är det bevisat att människan inte har någon fri vilja liksom. ah, okay. utifrån vetenskapligt mm. perspektiv, och att det här att den fria viljan var då en myt från kristendomen och dessutom har vi nu då, eh, sedan en lång tid byggt upp då en, en, en demokratisk och liberal ordet liberal i hans mening omfattar i princip alla s, eh, Sveriges mm. partier kan man säga det mm det är snarare så antidiktatorisk diktatorisk mm. som, som det betyder men, men den festerländska sättet att, att sköta sin, sin demokrati att det bygger så mycket på myten om frivilliga så att nu mm. då när, när vi påverkas av storskaliga algoritmer så, så ligger vi pyr till mm. Fast det måste jag säga.
0: Jag, jag förstår precis vad han är ute efter. Att det, det finns nya möjligheter att, att påverka oss människor. Med mm. nya teknologier. Men att måla upp tiden före sociala medier och de här algoritmerna som, som en oskyldig tid. Det tycker jag är nog inte riktigt. Det är nog en försköning av historien. Om vi tänker svenskt 1900 tal mm. eh, och så, det skedde ju en väldig omsvängning som ju när socialdemokratin tog över och sådär. Mm. Men sen så, så skapades ju en slags mediekonsensus i Sverige som, eh, som på ett väldigt entydigt sätt stötte, stöttade demokrati. Mm. Alltså demokrati är bra. Mm. Så det var inte så att man under större delen av 1900-talet kunde tänka att ja men, demokrati kanske är bra eller så kanske det är dåligt utan man bombades ju under hela 1900-talet av en mm. ganska ensidigt informations informationsflöde som, som som sa att vi, du ska vara glad över att du kan rösta mm. och och under stora delar av 1900-talet så får man väl ändå säga att sossarna var bäst på det här informationskriget. Mm. För de, de hade ju makten nästan hela tiden. Absolut. Så då,
1: då, kan vi, då kan vi alltså slutsatsen med att naturligtvis har vi mm. haft informationsflöden som har påverkat ja. tidigare. Mm. Så vad är det nya nu med teknikens framsteg eftersom den aktiveras. Ja,
0: precis. Det är ju intressant.
1: Och det han menar då är det nya, det är att kunskap, förmågan att globalt använda teknik på det vill säga på hur många människor som helst samtidigt. Mm. Det är ju liksom en ny faktor. Men det är också så att kunskapen om människans biologiska beteende hjärnans uppbyggnad hur vi som varelser så att säga responderar på stimuli mm. den är mycket rikare och då menar han på att detta har då de som gör algoritmer speciellt om de har syfte att påverka hos människors tänkande så mm. har man oerhört mycket större förmåga att få till det då för att man kan komma åt varje människas eh, impulser. Ja, Och då det. kan man ju fråga sig hur går det till? Vad, vad, ja. vad, vad då impulser? Tycker du att du blir påverkad av en algoritm impulser, Rickard? Jag har
0: ju faktiskt tänkt på det. För några år sedan så skrev jag nog i, i säkert svara nej. Ja. Men jag tror nog att jag gör det. Eh, ja. Därför att jag vet ju vilken typ av data som som de här stora nätjättarna samlar in av mig De ja. försöker göra en slags psyk Inte bara det att de försöker samla information Om vilka aktiviteter jag gillar och så där, Utan mm. de försöker ju göra någon slags Psykoprofilering av mig också ja. Försöker jag få någon slags bild av mig Om jag gillar positiva saker eller om, jag, eller om jag går igång på att bli arg Eller om jag går igång på saker som är sorgligt då. Alla de här sakerna försöker ju Ja, det är väl Facebook och Twitter och Google och alla de här mm. försöker ju ja, profilera ja, mig precis. psykologiskt
1: Som har blivit eh, viral på, på Youtube eh, Med sina föredrag Han heter Simon Sinek Och mm. eh, refererar och berättar på ett Han är duktig på att berätta kan man säga mm. eh, Men han refererar då till undersökningar eh, Av eh, ungdomars beteenden mm. då, det är på, I USA i detta mm. eh, Hur helt enkelt introduktionen av smartphones i livet mm. Har, har, har påverkat. Det är nämligen så att runt 2011-2012 så, så blev det tydligt då hade de flesta en smartphone. Mm. Iphone lanserades ju 2007 som alla vet. Mm. <laughs> men, men någonstans där 2011-2012 så kom det här på en bred front tillsammans då med sociala medier. Och Då har vi det här med att man började bygga ja, började ett annat beteende med att man var beroende av skärmtid och, och sådana saker. Mm. Och eh, vad det visar sig då det är att eh, man, man eh, så att säga ungdomar idag då har eh, mycket lägre självkänsla mm. eh, högre grad av depressioner förekommer eh, man eh, har helt enkelt väldigt lite tålamod i att så att säga förverkliga saker oavsett om det är som så att man man är, tar ett nytt jobb och ska liksom, det kräver en hel del långsiktighet i att man faktiskt lyckas. Och likadant ifall man ska investera i en relation, när man helt enkelt mm. datar så, så är det nu för tiden tydligen lätt att man dömer ut en relation väldigt, väldigt snabbt. Därför att kickbacken, den snabba feedbacken, att det ska säga like eller pling, det att, Hjärnan har blivit präglad av att mm. man, man, ska, man lever ett liv eller man är van vid mm. att man ska få väldigt snabba svar på saker och ting. Så man ser då att eh, man är ute mycket mindre eh, och träffar eh, unga, mm. andra ungdomar. Man stannar mera hemma. Eh, Tonårskraviditeterna har gått ner, vilket i och för sig kanske är positivt. Jag tycker det är positivt. Ja, ja. Men, men det här är då ett... Och detta skedde abrupt någonstans där. En, en trendskillnad då mellan 2011 och 2012. Det är en annan mm. författare jag, jag tittade på Skavlan i fredags. Ja. Det är då Anders Hansen som då kommer ut här med en ny bok kring just mobiltelefonens effekter. Och just det här
0: abrupta är då, alltså det, det gör det sannolikt att det är just mobiltelefonens effekter. Ja. Eh, alltså för är... ibland så har man ju skilt på liksom en en uppfostringsideologi som rådde under något årtionde eller så där, där föräldrar skulle bekräfta sina barn så överdrivet mycket. Ja, um,
1: det, och det finns många, det kan finnas många orsaker. Om man, om jag förstod det hela rätt, så, så finns det alltså ett trendbrott i åren här 2011-2012. Ja, men det är väl
0: en tydlig indikation på att det är inte bara en precis. uppfostringsgrej utan det är en te ett teknologiskifte här. Precis, ja. det,
1: det, det är en indikation, mm. det är inget bevis men mm. det finns då Eh, även då mer bevisande studier där man då har gjort en tydlig mm. koppling mellan mobiltelefonen och eh, mm. ungdomars beteende på vissa väldigt väldigt fina områden. Så att det är ju så med forskning man får liksom eh, agera, hitta på forskningsprojekt utifrån de indicer mm. man ser. Men varför detta, ja det är helt enkelt att mobiltelefonens koppling till dopaminet, alltså vi mm. får en belöning när det säger pling på ett, mm. det är till och med som så hörde jag här nu att när du gillar en kommentar Rickard som jag har lagt mm. ut på Facebook så kommer inte den like notifieringen i min mobil omedelbart när du klickar på den. Nej. Utan det ska tydligen vara som så att i vilken frekvens de här notifieringarna faktiskt plingar till i min telefon mm -hmm. är då optimerade för att det visar sig nämligen att människans hjärna triggas mer av stokastisk belöning.
0: Ja, ah, så att ibland får du inget, och ibland får du. Ibland får du inget, och ibland får du. Och då blir du så lycklig när du får något.
1: Precis. Och det beror på helt enkelt på att evolutionärt så ska vi vara väldigt sugna på att klättra upp i ett träd och leta frukt, trots att det är helt enkelt stundpartiat ifall det finns frukt eller inte. Mm. Någonting ja, 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 jag förstår. <laughs>
0: det där är väl känt också. Det där är ju känt också sen, sen tidigare på hur man ska bygga upp lotterier för att folk ska. Jag blir sugna på att handla med lotter och det ska ju vara så att man vinner ganska ofta men, i, men inte varje gång och dessutom ska det ska vara en liksom exponentiell kurva med några oerhört sällsynta jättestora vinster mm. eh, och så sen på vägen ska det vara och det, det är lite samma tendens hos människan som man exploaterar i ett bra Lotteri då. Mm.
1: Mm. Exakt och då skulle man då kunna mm. för att koppla tillbaka nu till mm. vår röda tråd så är det att eh, det är redan så att både du och jag och de flesta av våra mm. vänner och eh, Sveriges befolkning mm. har nu en teknologiplattform som är inne och påverkar våra stimuli mm. och impulser. Ja som ger oss och där, ja precis och då, och då är vi blir, tillbaka då, till då, då impulskontroll den fri, ja, och då blir den fria viljan plötsligt någonting som vi har lagt i knät på en teknik
0: precis, för där handlar det om då när vi pratade igen då, tidigare om, om första och andra gradens fria vilja mm. alltså den här, första gradens fria vilja det är alltså att känna att man vill någonting jag vill kolla Facebook just nu mm. och andra gradens det att säga jag vill inte vara en sån människa som ständigt rycker upp telefonen och kollar på Facebook, jag vill vara klar, klara av att ha ett visst avstånd till Twitter, eller vad det nu var. Och, Precis.
1: Uh. Och då, då kan vi. Jag kan bara nämna mm. några sådana här goda råd som Simon mm. Sinek då propagerar för väldigt mycket. Till exempel, man ska inte ladda sin mobiltelefon i sovrummet. Mm. Man ska inte ta med sig mobiltelefonen överhuvudtaget ifall man träffar vänner mm. på en restaurang. Mm. Har du varit med om att man. Man, om man går ut med ett gäng där att alla har lämnat mobiltelefonen hemma.
0: har aldrig hänt. Nej. Däremot så har jag ganska väl uppfostrade vänner som inte tar upp telefonen hela tiden när, man, när jag sitter och äter. Nej, med.
1: Fast de går å andra sidan ganska ofta och på toaletten. Och då går <laughs> de upp den istället.
0: Ja, det är möjligt. <laughs> Men de förstörar i alla fall inte umgänget. För nej, mig. nej är bra. Men det där är ju intressant. För, för det, det som är gammalt här då det är ju att vi har impulser som inte är så lätta att styra. Det är ett gammalt mänskligt problem. Mm. Det nya är att vi har en teknologi som triggar, som är väldigt skicklig på att trigga den här typen av impulser, som, som vi måste göra en särskild ansträngning för att välja styra. Bort. För att välja bort. Mm. Men det betyder väl också att vi har egentligen, precis som genom hela historien, har vi möjlighet att lära oss att välja bort dem.
1: Absolut. Den ja. Så mycket slavar skulle jag ju ändå vilja påstå mm. att vi inte är. Nej, den
0: gamla aristoteliska dygdetiken kanske kommer tillbaka. Man behöver skapa en slags dygde runt, runt mobiltelefonin. Då. Mm. Alltså.
1: Och många tror ju att Europa kommer att bli, så att säga, tar ta för mm. sig och, och även skapa lagstiftning mm. eh, för att eh, vi ska må, må bra mm. s, i, i den här nya tekniska världen. Mm.
0: men jag tänker mig också att det, det finns ju en teo, teologisk dimension av det här också i, som jag pratade om. Um, Paulus han han pratade ju om att man kunde vara slavar under synd, synden, alltså här impulser som man som är destruktiva för mm, en helt mm, enkelt. Mm. Um, men och att människan riktigt i sig själv inte riktigt var kapabel att helt och hållet hantera de här impulserna. Mm. Utan man behövde Guds hjälp. Man behövde hjälp från anden från, för att göra det här. Mm. Och där tänker jag mig att det finns en slags andlig dimension i, i det här tänket också. Även den här typen av impulser kan det vara viktigt att tänka att jag är inte själv med det här. Nej. det finns en kraft som är större än mig Gud som vill hjälpa mig att leva ett liv som faktiskt är i enlighet med våran kallelse som människor, det vill säga att befinna oss i som du sa, att satsa på lång, långvariga, djupa, riktiga relationer, mm. det som är liksom meningen med mm. ett gott mänskligt liv mm. och där är vi inte helt och hållet bara utlämnade åt oss själva utan i detta så kan vi på något sätt få förlita oss på att Gud kan bära oss fram i det här och mm. hjälpa oss med det. Kanske Vars låter det trivialt att Gud hjälper oss med mobiltelefoner, men ibland får, kanske man behöver tänka lite sådär <laughs>
1: konkret och trivialt.
0: Mm.
1: Jag tänker ju eh, ofta att, att eh, eh, människor som man möter som råkar alltså det, mm. det, det, det är säkert någon mening med det och att mm. Gud... Eh, har en tanke med att man träffar mm. olika typer av människor och sådär. Å andra sidan mm. så kan man säga att i väldigt många sammanhang så har ju Facebook Messenger faktiskt hjälpt till att man träffar vissa
0: människor. Ja, ja. Nej, men Som vi har konstaterat så många gånger ja. tidigare, de här teknologierna är inte onda eller goda i sig. Nej. Det handlar om hur vi använder dem. Mm. Det har vi pratat om många gånger. Så det håller jag med om. Och, och det är ju likadant med många av våra impulser som vi har. Mm. Många av våra impulser är inte onda, utan de är ju jättebra för våran överlevnad mm. det är ju bara det att vi måste ha den här andra gradens vilja, alltså i dygderna som, som hjälper oss att styra våra impulser i en konstruktiv riktning
1: mm. ja. och om man då har en livsåskådning som faktiskt helt enkelt säger att vi människor är något mer än bara enkla maskiner mm. som är deterministiskt styrs av, mm. av impulser. Jag menar, för det är ju en ganska så deprimerande eh, konsekvens av att vi, vi är vill, viljelösa maskiner mm. som, som styrs mm. helt och hållet av impulser. Det, då är det ju fantastiskt gott att få helt enkelt mm. tro på att det finns just en högre ordningens förmåga att reflektera ja. och få ja, hjälp och... ja men för
0: det kanske är, ja, jag men håller med dig för även om det är så kanske på någon slags principiell abstrakt nivå att okej okay, allt är determinerat mm. så måste vi nästan leva vi måste leva våra liv som att vi faktiskt har ett val att hantera de impulser som faller över oss. Mm.
1: Nu nu ska vi väl avrunda mm. och konstatera ja. här att vi, vi, vi kanske delvis på grund av diverse påverkan från, från Facebook och, och impulser mm. har vi nu råkat hamna i läget att vi har liksom hållit oss kvar i det här temat med, med som har med AI kan man väl säga. Ja. Ska vi våga oss säga här att vi nu istället tar tag i, i detta med vår fria vilja och säga att nästa gång så kommer vi inte prata om Facebook. Eller vad tror du, Rickard?
0: Nej, Jag tycker det är ett vettigt viljebeslut. Ja. <laughs> det krävdes en, en viljeansträngning av andra ordningen för att, för att ta sig loss ur AI-träsket här. Ja. Men det tror jag vi klarar av.
1: Ja, mm. Och därmed så får vi säga tack för mm. denna gång till alla som har lyssnat.
0: Ja, Tack så mycket. Och eh, om ni vill eh, ha goda idéer till oss som ni vill att vi ska ta upp i våran podd så kan ni ju skriva någonting på våran Facebook-sida eller på Twitter eller, eller sådär Instagram Instagram och, menar jag, ja, ursäkta jag ja. är fel.
1: Instagram eller Facebook och vi, ja. heter, vi har en mejladress också som heter teologen och ingenjören at gmail.com ja, just det, där kan man också mejla in mm. gott Tack så mycket. På återhörande. Hej. Tack så mycket. Hej Som jag borde göra mig av ja, mig Men det går inte att göra så med det, Nej. Alltså det men, men det är väl Ja du andas väl emellan det är väl lite så. Jag har högljudd andning Ja lite så Och det
0: klagar mina barn på också Men, men De bara var högt andas pappa Andas tystare jag bara, jag kan, inte andas. Kan, kan du vara
1: tyst och bara andas då För att höra Ja, du hör har, mig. Nej, det är inte men, men jag tror att det, nu är micken lite längre ifrån än vad du brukar ja. ha så att kör kör så där. Det ja. blir bra för att det som, är, det som hörs i inspelningen det är ifall det kommer en luftström för då blir det sån rant sus och så ja, länge så det inte så för mig
0: är det extra extra viktigt att, <laughs> att
1: inte
0: andas rakt in i micken eftersom jag har så ja givlig. Precis,
1: det är lite Mm.